0: Sabedoria ensina com amor, é o lema da campanha da fraternidade 2022, retirado do livro de provérbios capítulo 31, versículo 26, e esta é a série especial de entrevistas, o podcast sobre a campanha da fraternidade, uma produção da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, em sua frente de evangelização da comunicação e frente de evangelização da educação. Hoje nós vamos conversar sobre os desafios do cenário educacional brasileiro. E para isso, contamos com a presença, a participação do nosso confrade reitor da Universidade de São Francisco, Frei Gilberto Garcia. Paz e bem, Frei Gilberto, muito obrigado pela participação em nossa série de entrevistas.
1: Paz e bem, Frei Gustavo, um prazer poder colaborar com essa série de entrevistas, parabéns aí por essa iniciativa. Muito bem-vinda a esse diálogo com o setor da educação, que está aí novamente como tema de uma campanha da fraternidade, não é?
0: Frei Gilberto, a pergunta que faço agora, eu faço ideia da amplitude que ela encerra, mas lanço a você como desafio. Dentre os muitos desafios da educação no Brasil, na sua opinião, qual deles ou quais deles deveriam ser encarados como prioridade. Olha, é,
1: Frei Gustavo, isso é uma pergunta muito interessante porque ah, essas prioridades foram decididas, vamos dizer, foram deliberadas há cerca de aproximadamente oito anos, numa conferência nacional que reuniu os setores eh, organizados da sociedade civil, estabeleceram 20 prioridades, vamos dizer, que se tornaram as 20 metas de um grande plano chamado Plano Nacional de Educação, que deveria ser alcançado até o ano de 2024, 2014 e 2024. Então, praticamente, essas prioridades estão todas ali. Elas vão desde o, da educação infantil à pós-graduação. É, eu destacaria, é, na questão da educação básica e educação antes da educação superior, a grande meta que nunca é cumprida em plano nenhum nesse país, que é a erradicação do analfabetismo no Brasil. Isso tem sido metas é, fora de planos nacionais, mas sempre fracassada politicamente, falando do ponto de vista da sua execução. Eu acho que é uma vergonha o Brasil ainda é, amargar índices, aproximadamente 11% da sua população, é, sem nenhuma escolaridade direta, eu acho que esse é, é um grande desafio. E na educação pós-básica, é, eu diria que seria a inclusão, o, o alcance da meta 12, 13, lá do Plano Nacional de Educação, que, que fala de um índice de 50% de matrículas brutas da população de 18 a 24 anos nas universidades e 33% de matrículas líquidas. Portanto, isso aí está longe de ser alcançado e não vemos políticas públicas concretas. Eu acho que, numa ponta como na outra ponta, na ponta da educação superior, temos esse déficit. E na ponta é, da pré-educação, que seria a, a alcançar essa população sem nenhuma alfabetização. Acho que são dois grandes desafios para os próximos anos aí. Eu penso que nós temos dificuldade de construir projetos de Estado nesse país. É, nós mal e mal construímos planos de governo, sequer é, com sucesso. Na grande parte são programas de partidos. Então, enquanto não tivermos consciência de que política pública de educação é plano de Estado, independentemente de governo, não vamos ter sucesso aí. Essas, nesses grandes desafios.
0: Frei Gilberto Garcia, reitor da Universidade de São Francisco, presente conosco aqui em nosso podcast, em nossa série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade deste ano. Estamos tratando sobre os muitos desafios do cenário educacional brasileiro. Professor Frei Gilberto, desses desafios que o senhor acabou de partilhar conosco, acabou de nos apontar, Quais são os agentes que precisam ser envolvidos para a efetiva superação desses desafios?
1: A experiência nos mostra, Frei Gustavo, que não bastam planos mais, planos nacionais de educação. Nós temos que ter um pacto federativo aí. União, Estados, Municípios, Sociedade Civil unidos, porque a situação é emergencial. emergencial. E os planos, é, eles são longos e... Normalmente, os agentes que, que têm que colaborar com esses planos, os agentes federados, vamos dizer, os Estado, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, é, não, 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 tem, não chegam a um acordo, a uma combinação das suas competências individuais. Penso que nós estamos numa fase de pacto, pacto federativo, os agentes que são constituídos, que é o Ministério da Educação e o Conselho Nacional da Educação, tem que convocar conferências públicas nacionais e jogar a sociedade civil para participar disso, as entidades organizadas da educação e fora da educação, como a CNBB, por exemplo, né? ou entidades associadas. Eu penso que uma grande discussão nacional em torno desses grandes problemas que afligem o Brasil via educação só podem ser conquistados num debate democrático em nível de um pacto como conferências nacionais. Não podemos mais confiar em planos nacionais vindo de governos. A história já mostrou isso. Então, eu penso que é uma grande oportunidade para a sociedade civil, aí eu incluo a, as entidades como a CNBB como um grande protagonista possível nesse processo é, e a campanha poderia ir nessa direção, a campanha da fraternidade desse ano, né?
0: Frei Gilberto Garcia, reitor da Universidade de São Francisco. Ele está conosco em nosso podcast, em nossa série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade 2022. O senhor já mencionou na resposta à pergunta anterior, mas gostaria que comentasse um pouquinho é, mais profundamente sobre a importância de a Igreja abordar a temática da educação em mais uma campanha da fraternidade.
1: Olha, a Igreja eu colocaria ao lado de outras importantes organizações civis da sociedade, tem um papel muito importante de interlocutor com os agentes públicos, naturalmente, né? e inclusive de, de instigar, a incentivar esse debate civil nacional sobre temas de interesse nacional, dentre eles a educação. Eu penso que é, seria importante a igreja na figura da CNBB, por exemplo, né? produzir, divulgar relatórios, dados né, sobre os déficits da educação no Brasil e, ao mesmo tempo, entregar para os agentes públicos a visão da igreja sobre esses problemas, no sentido de colaborar para a solução da grande maioria desses problemas, inclusive a oportunidade de promover debates a própria igreja debate-se em nível nacional. Ah, então, eu penso que a campanha da fraternidade, por exemplo, se insere nesse contexto. Agora, eu penso que, infelizmente, ela não tem hoje o impacto do discurso nacional que ela teve num determinado tempo. A impressão que eu tenho é que essa já é a terceira vez que a educação é tema de uma campanha da fraternidade da CNBB, mas ela não tem o impacto que ela teve nas outras duas versões, inclusive no histórico das campanhas passadas. Eu, é uma leitura muito crítica que eu faço, porque nós temos tido diálogos interessantes esse ano, por causa do tema, né? Fala com sabedoria, ensina com amor. Mas as campanhas passadas sobre educação tiveram mais impacto, talvez porque estivesse num confronto, numa tensão, Política que nós vivíamos sob o regime militar. Vocês vejam que, em é, 82, o, o lema era A Verdade vos Libertará. Era um tema mais agressivo do ponto de vista da, da conclamação, né? Então, veja, 66, a gente tem uma campanha chamada Somos Responsáveis Uns Pelos Outros. 67, Somos Todos Iguais. 68, é, Crer com as Mãos. 69, o próximo é você. 70, ser cristão é participar. 74, onde está teu irmão? 75, repartir o pão. 78, trabalho e justiça para todos. Aí vem a campanha, a primeira de educação. A verdade vos libertará. Você percebe que os lemas da campanha eram muito mais provocativos, positivamente falando. E, consequentemente, a mobilização da campanha, ela tinha um alcance muito maior no meu ponto de vista, porque hoje, praticamente, é, a campanha da fraternidade fica restrita a um, a um círculo menor da sociedade civil brasileira e o um impacto muito endógeno. Então, eu penso que deveria brotar, aproveitando a onda do pacto, onda no sentido positivo, a onda do discurso, e do debate mundial sobre o Pacto Educativo Global e a campanha ser uma, um braço, uma extensão do Pacto Educativo Global é, em território brasileiro, muito mais ampliado nesse sentido. Infelizmente, claro, a pandemia, o estado de pandemia prejudicou muito essas mobilizações, temos que admitir isso, né? mas eu ainda percebo um pouco impacto, na sociedade civil concreta, sobretudo nos setores da educação, o recado, a mensagem, a visão da Igreja a respeito dos problemas educacionais no Brasil.
0: Frei Gilberto Garcia, reitor da Universidade de São Francisco, conversando conosco sobre os desafios da educação brasileira, sobre a campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema fraternidade e educação. Frei Gilberto, mesmo com esses limites apontados aí, é, quais são as suas expectativas? Ainda há expectativa em relação à campanha da fraternidade deste ano? Não, obviamente, porque
1: é, todo, toda a voz, todo discurso e toda a tentativa em alcance nacional de levar não só uma mensagem, mas de, de levar um projeto, e um projeto que provoque toda a sociedade civil e, ao mesmo tempo, os agentes públicos responsáveis pela educação é, são todas ações muito bem-vindas. Eu só penso que ela poderia ser reforçada por um estudo antecipado que se configurasse mais ou menos assim como um, um relatório da Igreja sobre os principais três grandes pontos. Por exemplo, o próprio analfabetismo no Brasil ainda, né? e os grandes desafios da educação para a diminuição da, da desigualdade social no Brasil e o aumento das oportunidades. Acho que é um tema muito candente. Né? A, a, as, as instituições privadas têm feito isso a miúde né? por, por políticas por políticas próprias, como a Universidade de São Francisco vem fazendo um trabalho belíssimo de, de inclusão social via bolsas sociais, via parcerias com ONGs, com associações, como a própria Educafro, mas isso não tem um, um, um amarramento em nível nacional com outras instituições, com a própria igreja, que sequer conhece o que as próprias universidades católicas vêm fazendo do... nesse, nesse aspecto. Né? É, fala com sabedoria e ensina com amor. Existe um distanciamento, é que uma crítica um distanciamento muito grande entre as comissões da igreja com as universidades católicas e com as próprias escolas católicas é uma percepção minha é muito concreta porque recentemente eu estive num debate com a própria representantes e você percebe um certo distanciamento ainda do que ocorre efetivamente na educação brasileira como um todo na educação pública e na educação privada católica também um desconhecimento do que é feito, do que é trabalhado em nossas instituições. Por isso que eu acho que é, uma aproximação concreta da CNBB com as escolas católicas, até por meio da ANEC, que já é feito um diálogo, mas, é, concretamente, nossas escolas poderiam ser um bra braços, ramos, de um diálogo é, nacional muito mais forte, muito mais contundente, né? e convincente perante os órgãos públicos, porque a Igreja, sozinha, como CNBB, sozinha nesse sentido de, de representatividade, ela, ela precisa da união das universidades católicas para ter um, um discurso e um, e um diálogo efetivo com os agentes públicos. Os agentes públicos conversam com as universidades, não conversam direto com a Igreja. Então, eu penso que a campanha da fraternidade em si, talvez até vai aqui outra outra crítica, é, caiu num certo desgaste anual. Ela é substituída, talvez, se esse, esse mote, esse tema da educação ou qualquer outro tema fosse mais duradouro do ponto de vista de organização política por parte da igreja. Dois anos, por exemplo, de campanha sobre o mesmo tema, para ver começo, meio e fim. Né? E, enfim, eu penso que... Esta aproximação com a situação real da educação, por meio, com a ajuda das instituições católicas, seria muito mais eficaz para a própria CNBB, para a própria
0: campanha da fraternidade. Frei Gilberto Garcia, reitor da Universidade de São Francisco, muito obrigado pela sua participação em nossa série de entrevistas, em nosso podcast, aqui produção da Província Franciscana da Imaculada Conceição. Do Brasil, um grande abraço, tudo de bom, paz e bem. Paz e bem, Frei Gustavo. Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor.